0: Herzlich Willkommen zum So Sailing Crew Podcast. Oh, 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 oh. Ja, hallo und herzlich Willkommen. Ich habe heute die Hanna zu Gast im Studio und äh, wir wollten ja auch mal Segler interviewen, die das schon ein bisschen länger freizeitmäßig machen und da Segeln ja nicht so ein Breitensport ist. Ist immer ganz interessant, finde ich, zu hören, wie Leute daran ge dazu gekommen sind. Erstmal Hallo Hanna. Hallo, hallo. Genau, du kommst, du wohnst in Berlin. Genau. Und du, wie alt bist du?
1: 25.
0: 25 und woher kommst du?
1: Eigentlich aus Düsseldorf.
0: Düsseldorf, ja genau. Aber da habe ich dich schon mal gefragt, Düsseldorfer Segelschule ist ja kein Begriff, nee. ne? Bist du also, aber auch
1: nicht nochmal mal drauf eingegangen?
0: Ach so, habe ich noch nicht? <lacht> nee. Ja, okay. Also es gibt immer so den Spruch, dass ähm, wenn jemand so ein bisschen feiner angezogen ist oder so, dass, dass, dann, dass dann Leute so sagen, ja, ja, Düsseldorfer Segelschule. Mhm. Angeblich gibt es da oder gab es da irgendwo eine Segelschule, wo Leute ähm, ähm, also mit weißen Handschuhen und Karohose, so ein bisschen wie beim, beim Golf so ausgerüstet sind. Aber
1: wo denn in Düsseldorf? Gibt es da nicht mal einen See, oder?
0: Ich, das muss kannst du mir vielleicht sagen oder uns naja, sagen. Ja, es
1: gibt so einen kleinen Unterbacher See, aber also...
0: Irgendwo gibt es auf jeden Fall die Düsseldorfer Seegeschule und die okay. muss weltberühmt sein. Wow. Und, und die Leute haben alle weiße Handschuhe. Wenn du das irgendwo siehst, dann weiß du Bescheid. Weißt du Bescheid, ja. ja. wie findest du das Studio? Magst du das? Ja, also, super gemütlich. Ja? Nein. Ja, es ist so eine Sprecherkabine hier, ne? in der, in der Factory sind ja. wir gerade. Und... Ähm, Stasi-Raum, hast du gesagt, oh, Stasi-Raum
1: ne? erinnert eher so an Knast, wo <lacht> man geheime Sachen austauscht.
0: Ja, ist auch sehr geheim. Darf eigentlich auch keiner hören. Ja, also was ja ganz interessant ist, ähm, wie lange bist du schon beim, beim Segeln dabei?
1: Ja, sechs bis sieben Jahre ungefähr. Sechs bis
0: sieben Jahre. Du bist genau. ja also praktisch direkt nach dem Abi ins Boot gestiegen, ne?
1: Ja, genau. Das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin. Weil für mich klar war, wenn ich studieren will, will ich Segeln lernen.
0: Mhm. Hm. Na Berlin ist dafür schon bekannt, ne? mit ja. den ganzen Seen, Müggelsee und vor allen Dingen der Wannsee mhm. ja, als Tradition. Da hast du hast auf dem Wannsee auch angefangen, ne? Genau. FU-Sport genau, oder so? Genau, ja.
1: genau da habe ich direkt, wann war das denn dann Sommersemester, direkt ähm, meinen Binnenschein mhm. gemacht. Wobei ich gar nicht wusste, dass man einen Schein am Ende machen muss. Also ich dachte, wir segeln da ein bisschen rum und dann hieß es direkt Prüfung.
0: Ach ja? Echt? Genau. Ja. Ohne also, Vorbereitung, ah, du musst da Theorie und Knoten und sowas drauf machen. Also Achso, ja, ne? ja, nee,
1: klar. Also der Kurs war quasi die Prüfungsvorbereitung, aber das war mir nicht so klar. Ich dachte halt, okay, ich habe mit meinem Studium genug zu tun, ich will nebenbei ein bisschen segeln. Und dann war das da so richtig Hardcore-Training, ne? Echt? Naja. Und war es schwer? Prüfung?
0: Nee. nee? Nee. <lacht> <lacht> ja, es war
1: auch kein Wind. Also.
0: Bei wenig Wind finde ich es am schwierigsten, weil da kannst du ja nicht, am meisten du nicht ja. wo der Wind herkommt. Und ja,
1: naja, weil es ja keinen Wind gab, musste man noch nicht wissen, woher er gegebenenfalls kommt.
0: Okay. Also
1: wir standen da wirklich nur rum, aber ähm, wir haben ja die Motorbootprüfung direkt mitgemacht. Mhm. Und die war nicht so ganz ohne. Also da sind schon, weiß nicht, wie viele 40 Prozent durchgerastet. oder so. Ja, das war aber Motorboot
0: finde ich das Schwierigste, wenn Wind ist, weil dann wird das Boot zu so vertrieben.
1: Ja, ne? ja. und hier hier war schon ohne Wind irgendwie total schwierig. Also.
0: Ja, ja, ja. und dann äh, war, dann hast du auf dem Wannsee immer so freizeitmäßig gesegelt, aber das heißt freizeitmäßig schon sportlich, ne, mit eurem Katz ja. und so, ne, mit Kentern und...
1: Ja, ja, also im Prinzip war das so eine Entwicklung, weil ich direkt in dem Kurs dann ähm, eigentlich so meine beste Segelfreundin kennengelernt habe und sie hatte mir erzählt, dass ihr Vater ein Boot auf dem Wannsee liegen hat, so ein kleines Kajütboot mhm. und das heißt, meine erste Segelerfahrung war dann eigentlich erstmal so entspanntes Kuchensegeln. Also Segeln? Kuchensegel? Ja, ja. Also ja das klingt aber ein bisschen
0: abwerten. Das machen wir wahrscheinlich nur dann. In uh, dein, ja. in Augen.
1: <lacht> nee, nee, es war auch ganz geil. Und dadurch, dass wir darauf schlafen konnten, sind wir halt oft Freitag nach der Arbeit an Wannsee irgendwie, haben irgendwo geankert und sind dann am Samstag wieder zurück. Das war traumhaft. Und dann irgendwann, nachdem wir das ein, zwei Jahre gemacht haben, meinte meine Freundin dann so, wir müssen jetzt mal ein bisschen sportlicher werden, wir müssen Leute kennenlernen. Ja,
0: wie, wie heißt denn Freunde? Ja Astrid heißt sie. Astrid. Genau,
1: ja, ich grüße sie auch ganz lieb.
0: <lacht> Wenn sie das dann hört. Sie wird es definitiv hören. Ja. Ich werde ihr
1: das dann zeigen und sie wird sich ganz doll freuen. <lacht> naja, jedenfalls ähm, meinten wir dann gut, wir müssen jetzt halt sportlich werden, wir gehen jetzt irgendwie wieder zur FU. Und dann haben wir da irgendwie auch Kurse, so fortgeschrittene Kurse gemacht mit Trapez und ähm, Gennaker, Spinnaker, diese ganzen Sachen. Mhm. Und ähm, genau, ich habe dann da noch jemanden kennengelernt, der mich dann irgendwie zum Cut gebracht hat. Und <lacht> dann war ich einen Sommer eigentlich nur noch Cut segeln.
0: Weil, weil, weil wer warum?
1: einmal Cut segelt, der will nicht wieder zurück, weil es ist halt schon, also es ist nochmal ein ganz anderer adrenalin
0: so das ist ja schon cool. Kann ich jetzt nicht mitreden ich bin nur der Einzige, der noch nie Katz segelt. Ja,
1: naja, aber es ist halt auch, also schon noch aufregend. Und es war dann halt nicht mehr irgendwie, man entspannt den Samstag auf dem Wannsee und isst ein bisschen Kuchen, sondern es ist Über halt... Irgendwie
0: Überlebenskampf.
1: Ja, manchmal schon. Also ich war schon ein bisschen schissig. Und naja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt und meine liebe Astrid ist dann nämlich zum Bodensee und dann nach England abgewandert. Was? Und dann musste ich mir neue Leute suchen.
0: Ach, die ist jetzt weg?
1: Ähm, genau, die ist jetzt immer noch in England. Und das ist ganz schön blöd. Astrid! Astrid, du kommst aber
0: bald mal wieder hier nach, nach Berlin genau. zurück, ne?
1: Aber zum Glück hat Astrid eine Silvesterparty geschmissen, wo ich dann die liebe Svenja kennengelernt habe. Und seitdem verbringe ich die Sommer auf dem Wannsee mit der lieben Svenja.
0: Ah ja, und genau. ist sie ein guter Ersatz? Also sie ist ein
1: sehr, sehr guter und lustiger Ersatz. Mhm. Aber Svenja ist mehr so die schöne Wetterseglerin. <lacht> und wir waren erst einmal bei viel Wind und Regen draußen. Und das sollten wir unbedingt wiederholen.
0: Svenja, das würde ich auch <lacht> sagen. Aber Das gehört schon dazu, ne? <lacht>
1: genau. <lacht> so hat sich das entwickelt bei mir.
0: Also, hast du auf dem Wand sicherlich eigentlich auch mal diesen Vollsegler gesehen? Oder ich weiß, da gibt es glaube ich so einen oder vielleicht war der auch nur zu Besuch da. Das habe ich gesehen. Da war ein wunderbares Wetter und dann. Bisschen Wind, eigentlich gar nicht viel Wind, und mhm. da ist da so ein, so ein Ding, hab ich nur, haben wir nur in so einer langsamen Übungsjolle gesehen, an uns vorbeigehuscht, weil er es gar nicht kapiert, was das ist. Und das war echt so ein, ja, glaube ich, kein Cut, sondern so ein Vollboot, was da also sich komplett aus dem Wasser sich rausgehoben hat. Ja, ja. Ähm, die haben die haben so einen komischen Namen.
1: Ja. Äh, das sieht mehr so aus, als wäre das so ein Kanu und dann hat das da noch ein Segel, meinst du das? Ja,
0: aber also komplett abgehoben ja, ja. und dann diese Dinger. Ja, ja. Ja. Motte oder so ähnlich, kann das sein? Ich, ich glaube, Motte nicht, wie oder das so. Also, das war Wahnsinn, das Ding. Und ich habe noch einen, so einen richtig guten Schnappschuss davon machen können. Ja. Den habe ich nur nicht in meiner WhatsApp-Story gepostet. Wer du das gesehen? Habe ich nicht gesehen. Ja, nicht zugeguckt. Also, das würde ich mir schon wünschen, wenn alle Zuhörer immer meine WhatsApp-Stories reingucken. Ne? <lacht> naja, auf jeden Fall. Ja, und. Ähm, und dann ging es aber weiter, dann habt ihr dann größere Ausflüge gemacht?
1: Ja genau, dann eines Tages haben wir ganz naiv gesagt, so und jetzt muss man ein Turn her. Also ich hatte zwar schon mal einen mitgemacht ganz am Anfang, aber da hatte ich meine Scheine auch noch gar nicht. Und dann fing Astrid mit der tollen Idee an, wir könnten ja erstmal Binnengewässer ein bisschen was machen. Also sind wir nach Polen gefahren in die Masuren. Hm. Ähm, genau, und wir kamen da an und das war... Ich glaube, ich werde das nie vergessen, wie wir dieses Boot sehen, was einfach riesig ist.
0: Haben wir das richtig
1: gechartert, aber privat gechartert? Also mhm. ähm, genau. Und der Eigentümer? Ähm, der war schon was älter, der konnte auch nur Polnisch, also kein Englisch, kein Deutsch. Aber oh, ihr seid ja natürlich auch gut im Polnisch. Ähm, super gut natürlich. Also ja. ähm, Genau, und das war dann so: sein Gesichtsausdruck hat die pure Angst eigentlich wiedergespiegelt. Zwei glaube, junge Mädels. Er dachte sich, so zwei kichernde junge Mädels, die irgendwie wahrscheinlich nicht mal den Mast aus eigener Ach, Kraft legen können, Scheiße. die sollen jetzt mein Boot segeln.
0: Oh, Aber Mast legen war ja kein Problem. Zwei, zwei, drei. <lacht>
1: Na ne Astrid, unseres Special hier, Meisterleistung. Naja, jedenfalls ähm, führte das dann dazu, dass er uns gesagt hat, also wenn ihr morgen früh losfahrt, dann begleite ich euch mal ein Stück. Auf und, dem Boot. Genau, und wir sollten ihn dann ähm, irgendwie nach, also da waren überall so Kanäle, wir sollten ihn dann nach dem Kanal, nachdem wir dann den Mast wieder erfolgreich aufge ähm, Setzt haben, sollten wir ihn dann absetzen. Und äh, ich weiß bis heute nicht, ob er uns getraut hat. Ich glaube eher nicht. Äh, wir haben es eigentlich auch nicht so wirklich geschafft, ihn wieder abzusetzen, sondern er musste einen riesigen Sprung machen ah. und wäre fast ins Wasser gefallen. Und er äh, ist sehr witzig, sehr witzig. Aber er hat einen Schlaps von uns bekommen. Also, er hat
0: einen bekommen? Von
1: uns, weil das Boot hieß Okovita und wir haben ihn gefragt, was Okovita eigentlich bedeutet. Und dann meinte er, naja, das ist ein altes Wort für Wodka. Dann meinten wir, oh, Okovita, wir haben Okovita dabei. <lacht> <lacht> und so haben wir versucht, ihm so ein bisschen so ein Vertiefpunkt irgendwie anzunehmen. Ja, und ziehen, ihm die Angst zu
0: nehmen. Ne? Genau, oh, ja.
1: weil wir dann die ganze Zeit...
0: Vertrauen, vertraut uns, springen vom Bord.
1: Genau, genau. Und, und wie
0: habt ihr den überhaupt gefunden? War das ist so eine Vermittlungs-, also so eine Kleinanzeigenseite oder wie ging <lacht> das?
1: Also ich meine, wir haben einfach gegoogelt, glaube ich, so. äh, Masuren-Boot mhm. und dann kam ja schon so ein Portal. Und dann haben wir ihn aber privat angeschrieben, per E-Mail, weil wir uns die ganzen Gebühren dadurch erspart haben.
0: Ach so, der war schon bei der Agentur.
1: Ja, er war bei der Agentur, genau.
0: Und muss man sich dann, gibt es da überhaupt sowas wie die Versicherung oder, oder lacht, lacht man da nur drüber in Polen? Hätten wir uns mal <lacht>
1: Gedanken machen sollen, ne, vorher.
0: Aber gab es jetzt nicht, so, war kein Thema, Versicherung. Ach.
1: Es gab auch nicht so wirklich Schwimmwesten. Im zweiten Jahr haben wir dann wenigstens unsere eigenen Schwimmwesten mitgenommen. Also.
0: Achso, du warst zweimal da. Ja, wir haben nicht zweimal
1: wieder... das da gemacht, genau. Krass. Zweimal das gleiche Boot.
0: Ja, es wäre natürlich cool, wenn du noch so ein Foto hättest oder so für die Shownotes, dass die Leute ein Bild davon haben, was ja. das für ein Kahn war.
1: Ja, ja. Hast du noch?
0: Ah, du hast ja bestimmt Bilder, ne? Klar habe
1: ich Bilder, ja. Aber ja, wahrscheinlich cool. im Vergleich zu deinen Booten das ist es wahrscheinlich so ein Mini-Bötchen. Aber schon groß, also da hätten locker vier bis sechs Leute eigentlich drin schlafen können. Schon.
0: Ja, das ist ja schon richtig, mit festem Kiel und Ja und so natürlich, weiter, ne? ja ja und
1: Küche und allem, ja. also. Aha. Doch, doch.
0: Okay, und dann war das der erste Trip, der gleich so actionreich war, oder war das der zweite?
1: Nee, das war der erste.
0: Der erste, mhm. okay. Ja, ist ja auch immer so eine Standardfrage, ähm, gefährlichste Situation, die man jemals gemeistert hat und offensichtlich ja. überlebt hat, sonst wäre man nicht zum Interview erschienen. <lacht> ähm, war das da auf, auf dem Trip oder gab es noch ein anderen, anderes ja. Erlebnis?
1: Nee, ich habe andere so. Also, das waren da nicht so direkte segelgefährliche ähm, Situationen, ähm, sondern mir fällt noch eine andere Situation ein. Das war auch so ein Trip mit Astrid, wo wir irgendwie auch gleich zwei so coole Aktionen gestartet haben. Erst sind wir gerade aus dem Hafen raus. Es war, meine ich, auch relativ viel Wind. Und Astrid will, glaube ich, den Fender da so reinholen, ähm, ihre Sonnenbrille fällt von der Nase und sie springt hinterher. Und was? ich saß vorne an der Fock und war so, wow, Astrid! <lacht> und dann habe ich sie wieder eingesammelt und das war auch okay. <lacht> Wie, wo war das? Wannsee? Das oder? war am Wannsee. Und dann am nächsten Morgen ähm, wollten wir dann wieder anlegen und wir waren beide so übelst gechillt. Und ich yes, weiß auch nicht, wir waren, glaube ich, auch ein bisschen, das heißt verkadert, dabei so übernächtigt und so gut drauf. Und dann meinte sie, ja, springst du rüber und machst uns fest. Und ich so, ja, klar. Und was mache ich? Ich springe daneben und lande zwischen diesen ganzen Pfosten da im Hafen. Und das hätte eigentlich auch ein bisschen ungünstiger ausgehen können. Also, also, sollst, also du
0: sollst an Land springen. Äh, springen, genau. Springen. Und, und stattdessen mich
1: daneben gesprungen. ins, Wasser. ins <lacht> ja, Wasser. Aber zum Glück halt nirgends drauf. Also weil ja. im Hafen sind ja auch diese ganzen
0: ja.
1: Poller und so, ne? Ja, ja, klar. Aber das war eigentlich nicht so das Gefährlichste, das ist mir nur gerade noch eingefallen. Also, wenn wann sie, dann war da eigentlich nie was gefährlich außer halt die Situation. Und einmal, genau, das hatte ich dir ja auch schon erzählt, ähm, an Silvester, als es sehr kalt war. <lacht> Ach so. Und wir uns auf Grund gelegt haben und ohne fremde Hilfe da nicht nur mal weggekommen wären.
0: Das, aber, ist, das ist richtig fies, ja. ne? Mit, mir, genau. mir fällt auch gerade noch ein. Oder hat sie ihre Sonnenbrille denn gekriegt?
1: Ja, es war aber nicht ihre, es war die von ihrer Schwester. Also. Ist auch okay. So ich, deswegen aber auch, so, Ja, das war definitiv deswegen. Und Ach, sie hatte fit. mich, glaube ich, auch noch gefragt, so von wegen,
0: ne? Geht das jetzt?
1: Geht das? Und ich so, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also,
1: ja. Aber war nicht ganz, du hast das
0: nicht äh, geglaubt, dass sie das wirklich macht, dann. Äh,
1: Eigentlich traue ich auch so, solche Sachen schon zu, weiß ich auch nicht. Tja, aber anscheinend nicht, ja. Ich hatte <lacht> auch mal so
0: einen, so einen sehr sympathischen Segelschüler am Wandsee. Ich habe ja mal eine Zeit auch mal so auswärtsweise ein bisschen unterrichtet. Und das war auch so ein Fall, ähm, ich war auch glaube ich nicht so ganz fit an dem Morgen, so ein leicht verkatert aber es war eigentlich mhm. nicht meine Schuld so. und man muss sich dann immer abstoßen aus diesen mhm. Fallboxen mit, der, mit dem Flying Cruiser, das ist so eine 5, 6, 5 Meter so, ein Kiel, so eine Kielrolle mhm. und äh, es gibt da so eine ganz spezielle, geniale Technik, dass man der vorne, der dann der läuft, nimmt, nimmt sich so einen Pfahl, hält den fest mm. und läuft dann einfach bis zur Bugspitze. Mm. Das Boot läuft einfach unten mm. durch mm. und dann muss man, darf man dann natürlich den Pfahl nicht loslassen, weil sonst mm. das Boot natürlich auch weg, mm. so rumführen und so weiter. Und der hat es auf jeden Fall geschafft, dass er so ein bisschen weiten Abstand hatte zwischen Boot und Pfahl. Okay. Und ähm, irgendwann kommt natürlich der Punkt, <lacht> wo man sich entscheiden muss, den Pfahl loszulassen, <lacht> um an Bord zu bleiben. <lacht> den hat er ganz, ganz leicht verpasst. Und dann irgendwann hat er so eine Brücke richtig gebaut also er hat mit dem Bein nach an Wort und mit den beiden äh, Armen den Pfahl umfasst und es ist immer breiter immer breiter immer breiter ich meine hing er fast waagerecht ja. in der Luft <lacht> und es war ich meine es war warm es war Sommer ne ja, gut, er hätte er hätte auch einfach sagen können okay jetzt mache ich eine Arschsprung ins Wasser hatte aber nicht er wollte nicht ganz nass werden und hat sich dann entschieden den berüchtigten Pfahlsprung zu machen das heißt er hat sich nochmal abgestoßen ist an den Pfahl gesprungen und ist ja wie so ein Koala Bär da rum klammern. Okay. Das ist der Pfahl ist so ein, so ein Stahlding, ja. total rostig und auch echt nicht so angenehm. Und dann hing er da, ist natürlich dann runtergerutscht <lacht> am Pfahl <Nice. lacht> und dann trotzdem hey. so das Hüfttief im Wasser und gleichzeitig seine ganzen Klamotten noch voll mit, mit Rost und, und äh, ja, das war, ja, und das war alles vor den Augen unseres äh, Segelgurus <lacht> und Inhaber der Segelschule und er war Kommt nicht gut, ne? amüsiert. Ja. Und ähm, ja, das, das war nicht so die... Aber es war doch ganz lustig. Ja, rein, das glaube ich. Ja. ja, und aber jetzt deine, deine Highlight-Geschichte?
1: Ja, ja. Ich gut umgangen jetzt, ne? <lacht> <lacht> ja, unsere Highlight-Geschichte. Da muss man eigentlich auch ganz vorne anfangen, weil wir sind morgens im Hafen aufgewacht, in den Masuren war das, und es war traumhaftes Setter, Also wirklich traumhaft, ohne, traumhaft. Ohne Kater? Ähm, ja, ich glaube ohne Karte
0: ganz normal, ja, ja. Mhm. Weiß ich nicht mehr so genau. Mhm.
1: Ähm, und naja, wir dachten, geiles Wetter, nichts wie los, haben irgendwie nicht mehr aufgeräumt. Haben uns auch, also ich weiß nicht, wie gesagt, im ersten Jahr gab es auch nicht so richtige Schwimmbesten. Also saßen wir da wahrscheinlich einfach so gechilltes Sommerkleid und sind dann Richtung See los. <lacht> und ähm, in den Masuren ist das so, dass viele verschiedene Seen immer mit so einem Kanal verbunden sind. Und mhm. in dem Kanal kam uns dann schon ein Bildchen entgegen und hat wild mit den Armen umhergerudert und wollte uns, glaube ich, irgendwas sagen. Aber wir dachten, ach wie nett, irgendwie die winken uns zu. Ähm, bis wir dann auf den zweiten See kamen und verstanden, dass da mehr oder weniger Sturm war und irgendwie alles drunter und drüber ging. Und wir mussten da so
0: also Gewitterzelle äh, oder ja. sowas. Ja,
1: allerdings. Also ich meine, es hat auch ganz schön arg geregnet, aber mhm. so genau. Ich habe es mhm. alles verdrängt. Also mhm. Ich krame da ganz tief. Mhm. Unten gerade. Naja. Trauma. Das das ist Trauma Traum wird ausgegraben. Ja, genau. Naja, und dann war irgendwie klar, okay, also wir hatten natürlich auch nicht gerefft und so nichts. Ne? Wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir konnten auch kein Segel runterziehen oder so. Ja, dann sind wir diesen See darunter gesegelt, wobei es auch schon richtig schwierig war, überhaupt eine Wende noch zu fahren. Also ich glaube, wir mussten dann teilweise auch heilsen und so. Es war schon wirklich nicht so cool und naja nachdem wir das dann geschafft haben ähm, dachten wir okay super entspannt jetzt legen wir noch den Mast ähm, gehen durch den Kanal durch und dann haben wir es erstmal geschafft ne? und da war
0: eine Brücke deswegen musste man den Leben ähm, genau da
1: sind immer so Brücken gewesen mhm. und deswegen mussten wir den Mast dann legen und naja das hat alles ganz gut geklappt der Mast lag dann wir unter Motor durch den Kanal und dann, wahrscheinlich haben wir uns zu früh gefreut dachten, wir haben jetzt alles irgendwie geschafft. dann Ich glaube, Motor war Sprit noch leer, also es kam auch noch hinzu. Und dann wollten Aber wir... Das, kann, das,
0: natürlich, das konnte man nicht vorher nee. absehen. Das war Schicksal. Nee, nee. also das, das war, das Sch das Schicksal. Das das war, war Schicksal. alles Schicksal. Also, ja, ja, ja. wie hätten
1: wir wissen sollen, dass der Tank leer war. Nee, das ne? Also, ist ja. kann man sich nicht darauf vorbereiten. Mhm. Naja, also dachten wir, gut, dann legen wir jetzt noch den Mast und dann haben wir es für heute geschafft. Mhm. Und diese Geschichte ereignete sich dann irgendwie nicht so wie erwartet. <lacht> ähm, warum auch immer kam der Mast dann, als er fast oben war, wieder runter und das war tatsächlich so eine Situation, also dadurch, dass ich halt vorne stand und Assut stand hinten und das Ding knallte runter mit einer ganz schönen Wucht ähm, und du sahst den anderen natürlich nicht, weil ja dann der Mast da lag. Ne? Mm -hmm. Und das war, glaube ich, wirklich so ein Moment, wo wir beide dachten, okay, das war's, was mm -hmm. den jeweils anderen angeht. Mm
0: -hmm. Genau, ja, das ist dann, auch verständlich. Das ist mit das Gefährlichste, genau. was so passieren kann. Wenn ein Mast un, äh, unplanmäßig runterkommt, dann kann der einen ganz gut zurichten ähm, Erschlagen, Erschlagen ja. ja, auf jeden Fall. Na naja, Aber er hat euch nicht getroffen, nur so ein bisschen. Ja, ne?
1: nur ein bisschen, genau. Also ich glaube, Astrid hat nicht so wirklich was abbekommen.
0: Aber du dafür. Ich
1: habe ein bisschen was abbekommen, aber das passt du bist, schon. Du
0: kannst vielleicht, wir können nochmal mal schneiden und vielleicht so erzählen, dass du vielleicht dahin, dazwischen gesprungen bist.
1: Genau, genau. Und ich habe äh, und Astrid gerettet. Ins Wasser gestoßen, schnell. Ja, sowas. Ah, okay, das ist natürlich noch actionreicher. <lacht> genau. <lacht>
0: Du hast es ja. auf dich genommen. Ja, das war ein Schockerlebnis. Nee,
1: hey, so das. Hey, das war schon wirklich krass. Und irgendwie ging das dann ja auch noch weiter, weil dadurch, dass dieser Mast dann da rumlag und unser Motor ja auch leer war, wie gesagt, Sprit war alle, dann landeten wir irgendwann im Schiff und mussten uns dann da von so netten Polen abschleppen lassen, die uns dann in den Hafen gebracht haben und dann direkt uns Schnaps angeboten haben. Das, das, ist, das gehört dann ja zum guten Ton dazu, das muss genau, ja sein. Ne? so war das. Also es wurde eine sehr lange Nacht.
0: Ja, 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 okay. Ja, ich hatte, ich hatte nur einmal ein lebensbedrohliches Erlebnis auf dem See, das war im Rudern damals noch, Ruderwanderfahrt. Mhm. Und ähm, mecklenburg vorpommernische ja. Seenplatte. Meine Freunde, die wissen auch noch Bescheid, Sebastian und Daniel, Daniel Tusch, Jakob, ja, die, die wissen das alles noch. Ähm, da sind wir, da war ich selbst oder waren wir selbst noch nicht in der Verantwortungsposition, sondern nur dumme Mitsegler. Äh, mit See, ich, schon. mit Ruderer und die Steuerleute sind sozusagen so wie Skipper, die sind mhm. die Verantwortung. Und da wurde ähm, die Entscheidung getroffen, dass wir quer über den See fahren, obwohl eigentlich klar war, dass ein kleines Unwetter aufzieht, man Schaumkronen gesehen hat und, und Ruderboote sind ja gar nicht so freundlich bei sowas, was ja. so wir angehen. Ne? Und, ähm, ja, wir waren mitten auf dem See und dann schwappen die Wellen alle rein und wir sind dann natürlich voll abgesoffen. Keine Schwimmwesten, im Sommer hat man sowas nicht dabei. Der See wie leergefegt, weil mhm. Unwetter war. Und, ähm, ja, hinterher haben wir dann auch erfahren, wie, wie brennt sich das eigentlich ist und dass da jedes Jahr, jeden Sommer zig Leute ertrinken auf dem See, nice. selbst im Hochsommer, ne, weil das, das ist auch nicht, das Wasser wird dann ja auch ein bisschen kälter, wenn es von unten vielleicht hochkommt. Ich glaube, das war der Plauer See und äh, wir konnten ja da noch nichts dabei, kein Funkgerät nichts und wir konnten eigentlich nur mit unseren roten äh, Longsleeves so ein bisschen wählen. Da dachten <lacht> wir, ja, da kommt gleich bestimmt Rettung und so, man denkt ja immer, man ist so total safe und sowas ja, kann ja. nicht passieren, ne? das, das, das raffst du ja eigentlich gar nicht ja, ja. und dann tatsächlich ähm, wir haben das Boot dann mustergültig umgedreht, so ein mhm. Holzboot, auf, auf dem Bauch sozusagen, das ist dann schön umschwamm, Man konnte man sich daran festhalten. Und dann kamen tatsächlich so nach zehn Minuten so zwei fette Motorjachten mit Vollspeed mhm. auf uns zugerast. Ähm, aber auch so auf uns zu, dass wir dachten, sehen die uns überhaupt? Und dann haben die uns zum Glück noch in letzter Sekunde gesehen. Und hinterher haben die gesagt: Ja, bei schlechtem Wetter fahren wir ganz gerne mal raus, wenn der ganze See leer ist und machen so Wasserspielchen mit zwei Yachten, dass sie gegenseitig über die Wellen sich so fahren und so. Und dann haben die uns zufällig im letzten Augenblick gesehen und dadurch konnten die uns dann aufsammeln. Ne? Also, da waren wir noch auch so durchgefroren und das war, das war auch schon so ein Erlebnis irgendwie. Ja, aber. Nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Normalerweise macht es ähm, euch schon hauptsächlich Spaß, ne?
1: Sehr viel Spaß, sehr viel Spaß, ja. Allerdings.
0: Und äh, hast du noch so eine Geschichte, äh, so die spaßigste Geschichte? Vielleicht außer die, die Sonnenbrillengeschichte war ja auch schon ganz gut. Ja, das
1: ist eigentlich ganz lustig, Oder irgendwas? ne? Aha, was ich auch ganz cool fand, das war dann, nachdem wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt ein bisschen sportlicher auf dem Wannsee und wir wollen Leute kennenlernen. Ich meine, das war direkt der erste Tag, dann irgendwie waren wir draußen und wir merken schon, neben uns ist irgendwie so ein Boot von der TU und TUFU ist schon auch, ich weiß nicht, also, ja, Konkurrenz euch nicht, aber man guckt immer, wer gerade unterwegs ist Aha. und, ähm, naja, da waren zwei Typen drauf, die irgendwie Anstalten machten, dass sie uns beweisen wollen, dass sie besser sind. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir ein Rennen fahren wollen und wir meinten, klar fahren wir ein Rennen und ähm, der Gewinner kriegt aber Kuchen von dem Verliererteam die Woche danach.
0: Okay.
1: Tja, und dann haben wir uns richtig ins Zeug gelegt und gewonnen und die Woche darauf mussten die uns dann Kuchen backen und das war gar nicht mal so schlecht. <lacht> das war eine, coole, also das war eine richtig coole Aktion, weiß nicht, hat mir Spaß gemacht.
0: Und die Brustklassen waren schon vergleichbar, ja? Ja. Okay. Hm ja nicht schlecht ja. ja nicht schlecht ja cool dann ähm, hast du noch irgendwas was du unbedingt los eine botschaft die du noch absenden möchtest oder eine also? botschaft ja, an die welt an die welt boah geht segeln leute
1: <lacht> <lacht> nee wirklich macht glücklich
0: ja das kann ich bestätigen ja vielen dank ja gerne und ähm, dann vielleicht mal bis bald wieder ne hm. Ja, ich möchte noch als Nachtrag vielleicht sagen zu diesem Interview, dass das für mich ein Paradebeispiel ist, wie man zwar verantwortungsbewusst immer noch bleibt und trotzdem so ein Abenteuer erleben kann, obwohl man relativ frisch erst dabei war und wie die beiden dann eben in Polen auf den riesigen Seen solche spannenden Sachen erleben konnten. Und ich glaube, man spürt ganz gut, ja, was für eine Freude und eine Kraft daraus geschöpft werden kann, wenn man einfach gemeinsam so etwas erlebt hat und weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es ein Trip ist, den die beiden ähm, sehr, sehr gut und bis in alle Ewigkeiten in Erinnerung behalten werden, wie auch die anderen Geschichten, die man so erlebt. Ich war jetzt ja auch schon wirklich oft unterwegs, und es gibt natürlich Menschen oder Segler, die noch viel, viel öfter segeln war. Aber bei mir ist es zumindest so, dass egal wo ich war oder egal wie oft ich in einem Revier war, wie zum Beispiel in Griechenland war ich schon sehr, sehr oft, dass jedes Mal irgendwas passiert ist, also positiv wie ähm, herausfordernd, sagen wir mal, was dann wirklich noch in Änderung geblieben ist. Also ich kann mich jetzt noch, wenn ich jetzt mir einzelne Trips, mir in Gedächtnis rufe, weiß ich, bei jedem Trip, da ist die Wasserpumpe ausgefallen, da mussten wir in den Hafen fahren, damit das repariert wird. Manche mögen das nicht so oder stresst das sehr. Klar, in der Situation ist es vielleicht mal kurz ein bisschen stressig, aber es hat sehr viele positive Aspekte. Man lernt äh, nirgendwo, lernt man die Jachttechnik und Boote besser kennen als auf so abgerockten Charterbooten oder selbst wenn die noch ganz neu sind. Denn gerade so im Mittelmeerraum ist es einfach so, dass die Charterfirmen die Boote nicht so ganz perfekt äh, warten oder, oder wieder instand setzen, wie, wie wie das vielleicht teilweise aus Deutschland ge gewohnt sind. Das ist überhaupt gar nicht äh, gemeint, aber es kommt dann einfach ziemlich oft dazu, dass man hier und da mal was äh, Kleines reparieren muss. Und ja, ich, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass man lernt wirklich sehr, sehr viel dabei. Und da komme ich eigentlich auch schon zu der Ankündigung von einem nächsten Thema, und zwar Reparieren oder, oder Reparaturen an Bord. Und da werde ich mal bald meinen besten... Freund aus alten Studienzeiten, den Johnny, ans Mikrofon holen. Der lebt gerade in Russland, aber ich denke, er hat da auch ganz gutes Internet und da können wir ihn mal interviewen. Und Johnny ist dafür bekannt, dass der alles an Bord, was irgendwie zu reparieren ist, das schafft er wieder in Gang zu bringen. Und ähm, ja, da gibt es auch ein paar ganz gute Geschichten zu. Ja, aber Quintessenz ist auf jeden Fall... Es kommt immer anders, als man sich das vorgestellt hat und man muss immer wieder improvisieren. Und das Wichtigste dabei ist einfach, den kühlen Kopf zu bewahren und die gute Laune nicht zu verlieren und immer daran glauben, dass man das mit der ganzen Crew zusammen jedes Problem bewältigen kann. Und wenn es irgendwann mal nötig ist, rechtzeitig zu sagen, okay, das und das wird jetzt so gefährlich ist egal, wenn das Segel jetzt kaputt geht, schneiden wir jetzt einfach ab oder wie auch immer. Hauptsache, die Crew ist nicht gefährdet und alle kehren heile zurück. Und bis da eben was passiert, da ist immer eine riesen Sicherheitsmarge eingerechnet. Kritische Situationen werden oft schon so wahrgenommen, wenn es darum geht, dass das Boot nicht beschädigt wird. Aber letzten Endes ähm, sage ich auch immer, das ist nicht so schlimm, wenn da mal ein Kratzer rankommt. Es gibt da teilweise Versicherungen für, aber wie auch immer... Ja, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns spätestens in einer Woche wieder. Bis bald.